0: Abbiamo deciso prudenzialmente, visto che la situazione epidemiologica cambia velocemente, di eh, sospendere le attività didattiche al di fuori della zona rossa fino al 15 di marzo.
1: Wow, 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 momento, momento, momento. Che è sta musica ansiogena? Dai, iniziamo sto podcast. Quando la ministra Azzolina ha fatto questo annuncio non ci ho pensato su due volte. Sono andato su YouTube, ho cercato Black Guy Dancing, che è un video famosissimo in cui si vede un ragazzo ballare in modo scomposto, e ci ho fatto un meme che ha letteralmente spaccato. Sopra c'era scritto Quando scopri che le scuole resteranno chiuse fino a metà marzo. E in quel momento eravamo tutti felici per quelle vacanze inaspettate. Non avremmo mai immaginato che quello sarebbe stato l'ultimo giorno in cui avremmo visto la nostra scuola, i nostri banchi scarabocchiati, i nostri compagni. Quel giorno è cambiato tutto.
2: E ricordo che avevo un sacco di interrogazioni quella settimana, quindi eh, quando ho sentito la notizia ero super felice, ho detto sì.
0: Con molta leggerezza l'ho presa, ma come tutti quanti non vedevo nessuno preoccupato, anzi c'era chi sperava che durasse di più questo periodo, come poi è successo effettivamente.
1: Bella raga, questo è Voce agli studenti, un podcast che fa quello che nessuno fa in questo paese. Dare la parola a chi la scuola la vive per davvero. In un primo momento le scuole vengono chiuse fino al 15 marzo, ma come ben sappiamo la cosa è andata oltre, finché non è stato necessario trovare un modo per continuare l'anno scolastico, che altrimenti sarebbe rimasto a metà per tutti, maturandi compresi. Ed è così che è iniziata la didattica a distanza, o DAD, come molti la chiamano. Si tratta di una scuola completamente virtuale, fatta di lezioni online e comunicazione a distanza tra docenti e alunni. In pratica ci siamo ritrovati da un giorno all'altro in una puntata di Black Mirror.
0: Inizialmente l'ho presa diciamo, bene. Era una
2: cosa nuova, e penso che le cose, cioè le cose nuove ti diano nuovi stimoli.
0: E mi intrigava molto come cosa il fatto di fare lezione in casa con il computer, vedere i propri video lezione Noi siamo abituati a fare videochiamate con gli amici, quindi mi ricordo che le prime settimane stavo estremamente attenta a lezione perché mi interessava davvero.
1: Sulla carta era perfetta, nuova e intrigante. Ma l'entusiasmo iniziale è svanito dopo poco, perché mancavano tante linee guida da parte del ministero. I professori hanno iniziato a fare a modo loro, un po' come è sempre stato. Ogni classe ha iniziato in un momento diverso, i docenti non sapevano come fare effettivamente lezione usando i pc e ognuno quindi ha costruito il proprio modo di fare didattica a distanza, mandando spesso in confusione gli alunni. Molti ragazzi provengono da piccoli paesini,
2: anche di montagna e quindi hanno avuto problemi di connessione spesso e non riuscivano sempre a collegarsi.
3: C'è una disorganizzazione tra i prof e fin quando non ho, non so scrivere io personalmente a ognuno di loro, nessuno ha iniziato a fare
0: lezioni online e si riempivano soltanto di compiti, di pagine da studiare. Ci sono dei professori che non facevano davvero niente oppure mandavano dei materiali oppure dicevano che okay, studiatevi questo libro e io tra un mese vi
2: interrogo oppure per una settimana vi interrogo. Nonostante fosse passata una... Eh, circolare in cui si specificava il eh, appunto il non dover solo caricare ragazzi di compiti. Siamo stati eh, arrivati a un certo punto sommessi. Noi abbiamo avuto due professoresse che non hanno fatto proprio video lezioni, una ha dato Solo video su YouTube, già, già fatti. Facendo il
3: video artistico, abbiamo molte ore di laboratorio che ovviamente non abbiamo potuto fare.
1: Queste erano le voci di Silvio, Beatrice, Davide, Ilaria e Anna Maria, i nostri RIS, rappresentanti di istituto Scuola Zoo. Quindi la disorganizzazione dei docenti non è stata l'unico problema: tanti alunni non avevano un computer o una connessione a internet e sono stati tagliati fuori completamente dalla DAD. Il problema è emerso quasi subito e l'amministrazzolina ha promesso di risolverlo.
0: Mi impegno a far sì che il servizio pubblico essenziale, seppur a distanza, venga fornito a tutti i nostri studenti.
1: Effettivamente la situazione è migliorata. Il MUR ha iniziato a stanziare fondi per permettere alle scuole di aiutare i propri studenti.
2: All'interno del nostro istituto eh, sfortunatamente vi erano appunto dei, dei ragazzi che non si potevano permettere di, di partecipare a questo, questo metodo di insegnamento, chi per la connessione, chi per eh, il computer e eh, la nostra scuola devo dire che si è rivelata super super disponibile e pronta. Per fortuna la scuola ha messo a disposizione dei dispositivi che erano computer,
3: quindi quantomeno dava diciamo, una base sul quale poi appoggiarsi per riuscire ad affrontarle. Ecco.
0: La preside ha fatto ciò che poteva, eh, ha provato a mettere dei computer e dei tablet a disposizione delle famiglie e poi anche connessione ovviamente, cioè ha provato a mettere, diciamo non so ha consegnato dei modem alle famiglie che ne avevano bisogno, mentre parlando dei ragazzi della mia classe, eh, purtroppo loro non sono arrivati né tablet né computer e Hanno avuto un po' di
1: difficoltà. E avanti così fino a giugno. Secondo l'Agicom, per 12 studenti su 100 la didattica a distanza non è mai esistita. Per loro la scuola praticamente è finita a marzo e chi ha avuto la possibilità di sperimentarla ha le idee piuttosto chiare su cosa sia andato storto
0: avuto un grandissimo potenziale secondo me. Io ho visto dei professori che l'hanno utilizzato su tutte le varie piattaforme in modo eccellente, penso che abbiano fatto anche un miglior lavoro rispetto a quello che avrebbero fatto in presenza. Però il fatto è che eh, molti professori come noi studenti non avevano linee di guida precise, almeno venivano sempre un po' incasinate, un po' ok ma forse domani cambia. Era proprio questa mancanza di regolamenti precisi che hanno reso il tutto ben meno efficiente. Se già dall'inizio ci fossero state delle linee guida precise a quante ore bisogna fare le lezioni, come fare la lezione, come prendere le valutazioni, eccetera, sarebbe stato impeccabile.
3: Si dovevano mettere, secondo me, dei punti fissi. Io ho effettivamente l'obbligo di partecipare alle lezioni. Se io manco una lezione, cosa mi comporta? I, I maturandi che hanno saputo del loro esame due settimane prima l'avrebbero dovuto sapere molto prima, secondo me. Insomma, la didattica a distanza sì, però in, con dei mezzi diversi, insomma, con delle leggi e con delle regole che sarebbero state uguali per tutti e che soprattutto avremmo dovuto conoscere all'inizio di questa, di questa avventura.
1: Tirando un po' le somme di quello che sono stati questi ultimi 4 mesi di scuola, possiamo dire che la DAD è stata una buona intuizione, visto che non era possibile fare lezione dal vivo in presenza. Ma aver lasciato a ogni professore la possibilità di scegliere il proprio metodo ha creato molti problemi. Insomma, come direbbe qualcuno, brava la DAD, ma non si applica.
0: Dobbiamo pensare a riportare tutti in classe a settembre, tutti in sicurezza.
1: Ma gli studenti sono veramente contenti di tornare tra i banchi di scuola?
2: Io sono felice che del ritorno a scuola. Ehm, Veramente. Non vedo l'ora. Più che altro perché si ritorna a un surrogato di scuola al quale eravamo abituati. Meglio della didattica a distanza, se devo essere sincero.
1: Meglio, sì. Ma che scuola sarà? I banchi singoli rimpiazzeranno quelli classici, quindi addio compagno di banco e dovremo trovare dei nuovi modi per copiare. Bisognerà mantenere un metro di distanza dalle rime buccali degli altri. Se non sapete cosa vuol dire rime buccali non vi preoccupate, è soltanto un termine forbito per dire bocche. La ministra sta facendo sostanzialmente come noi quando in un tema d'italiano mettiamo parole difficili per sembrare più intelligenti. Vabbè, andiamo avanti, dicevamo. Niente assembramenti, niente ricreazione, forse niente assemblee d'istituto. La scuola sarà come un supermercato. Entri, prendi quello che ti serve e torni a casa.
2: La paura che ho, ehm, conoscendo appunto anche i miei compagni, è che la scuola diventi un carcere. Nel senso che non venga più vista come situazione un po' divertente un po' dove appunto si vive perché la scuola non è che è un posto dove si va e si mette lì e basta, è un, po', è una, è un luogo che va vissuto. E Il problema è che appunto senza ricreazione, senza assemblee, senza compagni di banco perché attenzione il compagno di banco è fondamentale il nostro miglior amico per quei nove mesi
3: sicuramente una scuola con restrizioni è meglio nella vertica distanza che abbiamo affrontato perché quantomeno le persone si vedono e si parlano a quattro occhi però oggettivamente io penso magari alle persone che entreranno che stanno superiori, ok quindi che si, troverà, che si che troveranno in prima al prossimo come faranno a far conoscenza con i loro compagni, se magari non si possono sedere vicini, se magari non possono appunto fare di creazione insieme. Sì, per carità, tutto è fattibile, però...
1: I banchi singoli sono una soluzione parziale a un problema molto diffuso. Le classi spesso sono affollate, 28-30 alunni a gruppo, e come fai a tenerli a un metro dalle rime buccali? Ma Dio, è veramente brutto! La soluzione a questo problema deve essere ancora scritta. Si è parlato di dividere le classi in due. Una fa lezione in presenza e l'altra a distanza. Ma eh, la didattica a distanza non era stata accantonata, scusate. Secondo
3: me tra tutte le idee e proposte che sono state fatte per settembre, questa è davvero quella peggiore. Nel senso che... In base a quale criterio il preside o piuttosto i professori scelgono chi lasciare a casa e chi avere a scuola? Perché io dovrei rimanere a casa e, e il mio compagno deve andare a scuola?
2: Io personalmente mh, non, non mi piacerebbe avere una scuola a turni in questo senso, cioè dimettere la classe piuttosto preferirei andare tutta la classe in una classe, in un'aula più grande?
1: sono stati stanziati più di 300 milioni di euro per piccoli interventi di edilizia scolastica per esempio per ricavare aule da spazi più grandi come l'aula magna o i laboratori c'è chi pensa di fare lezioni all'aperto ma ecco a gennaio con la pioggia come facciamo insomma manca poco all'inizio ma ci troviamo in mezzo a un cantiere aperto Mentre tutto, negozi, uffici, ristoranti, discoteche, pub, è tornato più o meno tutto alla normalità. Sulla scuola invece siamo ancora fermi a giugno, o oh quasi. Ma perché?
3: La mia domanda è perché lasciarci liberi durante tutta l'estate e poi dopo iniziare arrivare a settembre e metterci di nuovo dei paletti, perché oggettivamente ora come ora si può fare tutto, con le restrizioni però si può fare tutto, si può andare a mangiare fuori, si può viaggiare, si può andare a ballare, ora stanno mettendo addirittura i voli intercontinentali, quindi davvero la mia domanda è perché?
2: Bisognerebbe eh, comunque permettere ai ragazzi di eh, vivere appieno la scuola, anche con le ricreazioni. Eh, mantenendo quelle che sono le, le distanze di sicurezza, perché cioè, non vedo il motivo per cui eh, in un locale si possa, si possa andare con le mascherine.
1: Voi direte tutti bravi a criticare. Eh Sì, lamentarsi è bellissimo, ma questa volta no. Eh, gli studenti che abbiamo intervistato ci hanno dato anche qualche idea per ripartire in sicurezza senza trasformare le scuole in delle prigioni.
3: Una cosa più, su cui io mi impunterei è proprimitare la scuola in presenza al 100%. O tutti o nessuno. Tra tutti e
0: nessuno io potrei finire per il nessuno, quindi idealmente direi che sarebbe un bene se continuasse anche a settembre la didattica a distanza, però ad esempio mensilmente eh, gli studenti vanno a scuola magari... Ogni classe ha un giorno dedicato per poter fare le verifiche, quindi diventa quasi
3: una sorta di sistema universitario. La cosa più grande, che alla fine non è un'innovazione, ma è proprio una cosa più su cui io mi impunterei, è proprio la scuola in presenza al 100%. Sicuramente in tutte le scuole ci sono dei teatri, piuttosto che delle palestre, piuttosto che degli auditorium che fino ora non sono stati utilizzati, ma che col senno di poi, da settembre, potrebbero essere... E eh, potrebbero
0: cambiare vita, no? Metterei una seconda ispirazione per un secondo gruppo di studenti in modo da non creare il nostro assembramento.
1: Cara Ministra, sono bastate poche telefonate per raccogliere qualche idea. Pensi che succederebbe se facesse un appello a tutti gli studenti? Sì, è vero, ci lamentiamo della scuola, dei compiti e dei prof, ma alla fine, senza scuola, senza i nostri compagni, ci siamo sentiti persi. Ho oh, la pelle d'oca. Questa canzone ci stava proprio da Dio.
2: La scuola che vorrei essere mesi deve essere una scuola più umana. Io non voglio dire che bisogna stare tutti ammazzati, appiccicati, ad abbracciarsi, abbracciarsi, questo no. Però eh, bisogna stare assieme e creare una scuola che sia innovativa dal punto di vista della didattica, inclusiva, quindi che tutti si sentano partecipi perché durante questa DAD la gente si senta molto esclusa. Si possa offrire agli studenti la possibilità di stare assieme, di vivere delle situazioni, delle emozioni che non si possono vivere davanti allo schermo
1: Ringraziamo i nostri rappresentanti di Istituto Scuola Zoo per averci aiutato a realizzare questo podcast con i loro racconti Anna Maria, Francesca, Silvio e Davide di Quarta Superiore Ilaria, Liliana, Marouen e Beatrice di Quinta Superiore e anche grazie a me che sono qui e che sto leggendo insomma Avete ascoltato Voce agli studenti, un podcast che fa quello che nessuno fa in questo paese, dare la parola a chi la scuola la vive per davvero.